0: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Vous écoutez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, c'est parti pour l'aventure. Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Aventuriers, le podcast des transitions aventureuses. Je m'appelle François et j'ai le plaisir de vous accompagner durant cette écoute. Avec les nouveaux aventuriers, je parcours la France à la rencontre de femmes et d'hommes engagés qui ont osé franchir le pas. Ils ou elles me racontent leur parcours, leur transition, leurs doutes, leurs joies, leurs conseils, bref, leur aventure. À travers cette série de conversations, l'objectif de ce podcast est de montrer que l'aventure ne se mesure pas à sa taille, mais à son intensité. Pour la 9 étape du Tour de France des Transitions, direction Paris, à la rencontre de Stéphanie Giquel. Avocate de métier Stéphanie est la preuve vivante que le sport extrême et l'exploration ne sont pas qu'une affaire d'hommes. Elle fait partie de la poignée d'aventuriers à avoir foulé à la fois le pôle nord et le pôle sud géographique. Membre de l'équipe de France d'athlétisme et ultra-trailleuse, elle collectionne les médailles et les records, mais ne court pas après. Pour Stéphanie, le plus important, c'est de sortir de sa zone de confort. Son mantra, la seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons. Audace, dépassement de soi, engagement, Nul doute que vous serez motivé et déterminé comme jamais après avoir écouté cette aventure. Cet épisode que Stéphanie a choisi d'appeler « Changement et résilience » retrace son parcours. Il revient également sur ses expéditions polaires, ses entraînements et ses sources de motivation. Alors sans plus attendre, je laisse place à cette conversation pleine d'audace avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui, on est à Paris, c'est la neuvième étape du Tour de France du podcast Les Nouveaux Aventuriers. On va parler d'aventure, mais pas de n'importe quelle aventure, d'aventure sportive et je dirais même d'aventure de l'extrême. Mais pour commencer, je te pose la traditionnelle première question du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Pourrais-tu me donner ta définition du mot aventure
1: L'aventure pour moi, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, d'aller vers ses objectifs, vers ses rêves, vers ses envies, même si cela nécessite de sortir de son cadre habituel, de sortir de d'activités que l'on connaît par cœur. Euh, donc c'est vrai que j'ai exploré euh, en particulier le pôle Nord et le pôle Sud géographique mais pour moi l'aventure ce n'est pas euh, uniquement, euh, elle n'a pas pour seule définition la dimension géographique mmh. mais euh, c'est vraiment le fait de sortir de sa zone de confort et quand j'ai évolué dans le monde du droit ou quand j'évolue dans le sport de haut niveau je suis aussi dans l'aventure tout autant euh, que quand euh, j'explore le pôle Nord ou le pôle Sud.
0: Super définition. Le podcast Les Nouveaux Aventuriers, c'est le podcast des transitions aventureuses. Et pour comprendre ta transition, je te propose pour commencer de faire un petit saut dans le passé. Est-ce que tu pourrais me dire où tu as grandi, quelles étaient tes envies, tes passions et ce que tu as fait comme études
1: je suis née à Carcassonne, j'ai grandi euh, près de Toulouse, donc en Haute-Garonne. Je ne connaissais ni Paris et je n'avais jamais voyagé quand j'étais petite. Et mon rêve, c'était de, de voyager, de découvrir le monde. Et la première question que je me suis posée, c'est comment faire pour... Euh, justement devenir entrepreneur parce que vivre de ses rêves c'est avant tout une question d'indépendance et d'entrepreneuriat au sens large et j'ai choisi de faire des écoles enfin des études d'école de, de commerce justement pour euh, avoir les clés euh, qui me permettraient euh, d'entreprendre de sortir euh, de mon univers d'origine et de comprendre finalement les codes pour devenir indépendant et vivre de ses rêves. Si j'avais évolué dans un monde de sport, j'aurais peut-être choisi la carte du sport, mais à l'époque, je n'avais absolument pas cette carte, puisque je n'ai pas évolué ni dans un monde d'aventurier, ni dans un monde d'explorateur, ni dans un univers de sportif de haut niveau. Je viens vraiment d'un autre univers ouais. et c'est ça qui est intéressant, je pense. On est vraiment dans la définition de l'aventure, sortir de... De, de son passé, de son origine pour aller vers autre chose.
0: Hum. Euh, tu as fait une école de commerce, euh, comme c'est le cas de nombreux invités du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Ce n'est évidemment pas un prérequis euh, pour vivre une aventure inspirante. Néanmoins, en quoi le, le fait d'avoir fait une école de commerce a contribué euh, aux aventures que tu vis aujourd'hui
1: L'école de commerce, je crois qu'elle m'a surtout euh, ouvert au monde... J'avais pas mal d'actions euh, dans des associations, en, en école. Euh, je suis venue sur Paris. Euh, J'ai découvert un autre univers, des, des gens qui évoluaient dans d'autres, dans d'autres domaines. Donc c'est pas uniquement euh, les cours. C'est pas d'un point de vue théorique. C'est bien plus large que ça. C'est, euh, c'est une ouverture en fait que, que cela m'a m'a donné. Et euh, pour entreprendre, pour euh, vivre de voyages, vivre de sport, soit on a on vient de ce, cet univers et donc on a les codes, soit on n'en vient pas et auquel cas il faut les acquérir et pour ça il faut surtout acquérir de l'indépendance d'esprit, une forme d'ouverture et c'est ce que m'a appris l'école de commerce
0: mmh. Ensuite tu as passé le barreau c'est ça, tu es devenue avocate
1: J'ai passé le barreau, effectivement, ouais. puisque la première question que je me suis posée en école, c'est euh, d'abord comment euh, commencer à, à gagner ma vie, euh, notamment pour rembourser les emprunts étudiants, mmh. puisqu'il a fallu euh, emprunter pour, euh, pour être dans, dans ces écoles. Et donc, c'était la première question qui, qui m'a inquiétée. Euh, et donc, j'ai fait l'école du barreau parce que j'ai fait des stages en, en, dans le domaine du droit euh, en césure. Euh, j'ai commencé par l'école du barreau aussi parce que euh, j'ai une forme de curiosité et je crois que c'est ça vraiment la définition de l'aventure aussi c'est qu'on est toujours émerveillé, extrêmement curieux et pour moi euh, la connaissance elle est extrêmement importante et la connaissance ce n'est pas uniquement euh, découvrir le monde, voyager aller à la rencontre euh, d'autres euh, populations c'est aussi euh, bah, connaître le monde qui nous entoure et notamment le monde économique et, euh, et donc j'étais extrêmement curieuse et quand je suis rentrée en école de commerce je n'avais absolument aucune idée de, des premiers pas que je ferais après cette école et euh, à force d'évoluer dans, dans cette école de commerce, je me suis dit que le droit était, était intéressant et notamment pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit puisqu'on vit dans un monde, un monde juridique, un monde de droit.
0: Mmh. Donc, tu es devenue avocate et tu as exercé cette fonction pendant plusieurs années à Paris. À quel moment tu commences à t'interroger sur ton parcours professionnel et à ressentir l'envie de te lancer dans des aventures sportives et des aventures de l'extrême
1: En fait, je crois que... Plusieurs moments de vie euh, s'entremêlent, c'est-à-dire que j'ai pas euh, eu de, de déclic ou de rupture. On me parle souvent de rupture, de changement de vie. Je crois qu'on ne change pas de vie parce que justement on est euh, aujourd'hui dans un parcours parce que on, on a eu par le passé euh, telle ou telle expérience. Euh, je crois qu'on que tout cela forme un tout. Euh, donc à un moment donné, euh, bah, j'étais forcément intéressée par le sport. Je l'étais quand j'étais en école de commerce. Je l'étais en amont, bien avant cela. Euh, je l'ai été encore plus ensuite en, en, en cabinet. J'avais du mal à concilier les deux, évidemment. J'ai mis plusieurs années à, à monter certains projets d'expédition euh, qui auraient euh, nécessité une année si j'avais pas été en même temps en cabinet d'avocat. Ouais. Mais euh, j'ai eu cette envie très tôt de voyager parce que je l'avais déjà initialement quand j'étais toute petite. Mmh. Donc, il n'y a pas eu de déclic ou de, ou de rupture. On me dit souvent peut-être un, un accident qui aurait fait que tu prennes conscience de l'urgence de vivre. Cette urgence de vivre, je l'avais déjà en tête bien en amont et j'ai eu des accidents, mais je les avais déjà lorsque j'étais sur un ouais. parcours déjà d'exploration. C'est pas cela qui m'a amené vers, vers l'univers le, de l'exploration. Ce ne sont pas ces accidents-là. Donc, dans le milieu du droit, euh, j'ai atteint euh, certains objectifs. J'ai eu les réponses aux questions que je me posais. Mmh. Et donc, j'ai eu envie euh, de vivre de nouvelles aventures. Parce que je crois que l'aventure, c'est cela. C'est euh, c'est atteindre un objectif. C'est euh, aller vers un rêve, aller vers une envie. Et à un moment donné, quand l'envie est un peu moindre, parce qu'on a atteint certaines choses, on a envie de s'aventurer ailleurs. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, ça s'est fait de manière euh, plutôt euh, fluide, d'un point de vue... Euh, du temps, C'est-à-dire que certains moments de vie s'entremêlent et à un moment donné, une activité prend plus d'importance qu'une autre.
0: Dans ce podcast, on s'intéresse justement aux, aux transitions des invités. Est-ce que tu te souviens peut-être d'un moment en particulier où tu t'es dit que euh, bah, tu allais, allais faire ce, ce choix de vie cette transition alors que tu dis qu'elle est fluide mais elle est malgré tout radicale de par son, son objet c'est-à-dire que tu, voilà, tu te lances dans des aventures sportives et, et de l'extrême c'est quand même un changement majeur par rapport aux activités que tu exerçais. Est-ce qu'il y a une, une image ou un moment qui, dont tu te souviens qui est marquant dans, dans cette transition dans ce choix de vie
1: Ce qui est marquant je pense c'est le jour où on quitte son cabinet mmh. et que euh, on part s'enfiler j'ai emprunté durant le début de ma carrière. J'ai emprunté ensuite pour réaliser des expéditions. Je suis partie sans aucun filet, sans chômage, sans allocation chômage. Sans Aujourd'hui, je, je vis sans, sans cotiser à quoi que ce soit. C'est un pas en avant, c'est un saut dans le vide. Je me souviens de moments où j'avais tout simplement peur de ne plus pouvoir vivre, de ne plus pouvoir payer mon loyer, de ne plus pouvoir m'alimenter. Donc ça, ce sont ces ces peurs-là, elles sont venues... Euh pas le jour où j'ai quitté le cabinet euh, mais quelques mois voire quelques années après parce qu'au début on essaye de, de s'en sortir avec les économies que l'on a fait puis ensuite euh, ça devient un peu plus difficile on arrive à financer des expéditions mais il faut aussi financer euh, euh, sa vie tout simplement, son quotidien donc là j'ai des moments de, de doute mais j'étais en même temps euh, convaincue euh, que j'avais euh, envie de réaliser d'autres expéditions envie de repartir et envie de continuer dans le sport tant que certains objectifs n'était pas atteint.
0: Et quelles ont été euh, les réactions de ton entourage Je pose régulièrement cette question parce que l'entourage joue souvent un rôle relativement important dans le fait de se lancer ou non dans une aventure.
1: Alors mon entourage, c'est mon conjoint qui lui était vraiment derrière moi et a compris mon choix, il était il était à fond, il est d'ailleurs souvent avec moi sur certaines expéditions et dans le sport de haut niveau, il est souvent là sur le bord de la piste ou le bord des chemins de trail pour assurer le ravitaillement ou le coaching, donc lui il m'a vraiment soutenu après mes amis ou mes proches m'ont soutenu mais de, on va dire, à distance dans le le sens où euh, c'est un univers euh, qui est euh, atypique et peu connu, que ce soit l'exploration ou le sport de haut niveau. Euh, j'ai euh, grandi dans un domaine qui n'a absolument rien à voir avec ces, ces domaines-là. Ouais. Donc, il y a... Euh, on, on ne connaît pas, on ne sait pas. Euh, quand je suis partie en expédition euh, en Antarctique, euh, j'ai euh, été dans des conditions euh, extrêmes. J'avais euh, peur de ne pas en revenir. Euh, j'ai affronté euh, des vents euh, violents à 80 km h du froid à moins 50 degrés. Euh, quand quand je suis partie j'ai fait un courrier avec mes volontés au cas où je ne revienne pas c'était pas quelque chose qui était forcément qui pouvait facilement être compris par quelqu'un qui n'avait jamais vécu sûr, ça ouais. et qui n'avait jamais lu aucun livre d'exploration mmh. donc j'évolue dans un univers qui parfois euh, interroge ou... mais il y a pas de il y a quand même une forme de, de bienveillance euh, dans le fait que si je choisis euh, cette voie c'est que euh, je suis épanouie dans cette voie là après euh, j'ai rencontré aussi euh, beaucoup de personnes qui me disaient que c'était impossible qui n'aiment pas le changement parce que euh, changer, passer euh, du milieu d'avocat au milieu de l'exploration, au milieu du sport de haut niveau, euh, à l'écriture, sont des domaines qui sont euh, très différents, même si les ressources sont finalement assez identiques. Hein, L'indépendance, l'entrepreneuriat, la, la persévérance, la, la volonté, le travail. On a du mal à accepter euh, qu'on puisse évoluer dans une même vie, dans des domaines qui sont extrêmement différents, quand pendant euh, euh, des années, on a mis en avant surtout euh, l'immobilisme et le fait de n'appartenir qu'à un seul domaine pendant toute sa vie, toute sa carrière professionnelle. Euh, donc, ce n'est pas évident et on, on vous dit souvent que c'est impossible. Mais moi, ça m'a toujours donné envie d'aller encore plus loin. Et finalement, ça m'a aidé, je trouve. Mmh,
0: c'est <rire> génial. Euh, bon, on va y revenir dans quelques instants sur tes expéditions. Avant, euh, juste sur le sport, en particulier euh, la course à pied. Qu'est-ce que ça représente pour toi, euh, le, le fait euh, justement de faire de la course à pied et de pratiquer euh, ce sport aujourd'hui
1: alors, j'aime énormément le sport d'endurance, la course à pied en particulier, mais aussi la marche ou le ski de rando. Mmh. Mais j'ai quand même une préférence pour la course à pied. Pour moi, c'est un moyen, ça a été au début un moyen de voyager, c'est-à-dire d'aller euh, loin, là où les moyens motorisés ne peuvent pas aller. Faire corps avec la nature, aller loin, mais en même temps avec une forme de lenteur, une forme de corps à corps avec l'environnement. Et puis peu à peu, à force de courir, j'ai pu courir des très longues distances, euh, j'ai pu parcourir des GR sur 40-50 km par jour, et puis le lendemain, on, on remet ça, 40-50 km par jour, ainsi de suite. Euh, donc on voyage, on découvre, c'est quand même ce que je souhaitais initialement. Mais j'ai pris goût aussi à la performance, qui est pour moi une autre forme d'aventure, une autre forme de, de quête, d'exploration, savoir comment faire pour que l'homme puisse atteindre le, le meilleur niveau, la, la performance la plus, la plus aboutie dans un domaine. Et là, en, en l'occurrence, c'est l'ultra-fond. Et ça, je prends aussi beaucoup de plaisir aujourd'hui, mais c'est venu peu à peu. En fait, c'est un essayant, je crois qu'on découvre des choses. Si on ne se lance jamais dans l'aventure, on ne découvre pas ce qu'elle peut vous, éventuellement vous apporter, on ne découvre pas certaines prédispositions que l'on peut avoir. Si j'avais pas essayé euh, de courir un jour longtemps, 80, 100 km, 120 km, euh, je n'aurais jamais su que j'avais des prédispositions pour l'endurance plus que pour la vitesse. Et ça, je l'ai découvert parce que j'ai essayé. Il n'y a aucun signe qui aurait pu me, me montrer que c'était par là qu'il fallait que j'aille. Vraiment en essayant, parce qu'à un moment donné, j'ai eu une intuition d'eux. J'ai essayé, j'ai fait et je me suis rendu compte que ouais, c'est quelque chose que j'aime bien.
0: Mmh. Alors, je te propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet de tes aventures sportives et extrêmes autour du monde, et surtout autour des pôles. Euh, la première grande expédition dans laquelle tu t'es lancée, c'est la traversée de l'Antarctique, via le pôle sud sur 2000 km en 74 jours et par moins 50 degrés. Euh, tu l'as réalisé avec ton mari. Comment avez-vous eu l'idée de cette folle aventure et pourquoi l'Antarctique
1: alors on l'a eu euh, quelques années auparavant. En fait, c'était pas la première, mais c'était euh, effectivement la plus euh, la plus engagée, la plus longue, euh, une expédition euh Enfin, qui vous marque à jamais parce que euh, euh, ce sont des conditions qui sont extrêmes. Je pesais 39 kilos en fin d'expédition, euh, vous n'êtes pas sûr d'en revenir. C'est ce euh, un effort qui est, euh, qui est extrême au quotidien, 70, jours, 70 heures d'effort par semaine pendant 74 jours, euh, c'est quelque chose qu'aujourd'hui euh, je ne fais pas en tant que sportif de haut niveau. Mmh. Donc on est vraiment dans l'extrême le, dans le, le, euh, d'un point de vue euh, aussi physique et pas uniquement euh, de conditions médicales et d'environnement. Comment j'ai eu cette idée En fait, euh, j'aime ai, beaucoup les déserts. Mon premier voyage dans les déserts, c'était en, en école de commerce, donc un road trip sans moyens financiers, euh, surtout avec un, à, à base de moyens motorisés et puis de, de marche. Et, euh, et là, j'ai pris conscience que les déserts m'attiraient tout particulièrement. Alors justement, là, là aussi, on est vraiment dans l'aventure, dans le sens où il a fallu faire un premier pas vers ces déserts pour savoir que c'était là que j'avais envie d'être et que j'avais envie d'y retourner. Même si j'avais une intuition petite que j'avais envie de découvrir autre chose que ce que j'avais autour de moi euh, à Toulouse, euh, mais bon, je ne pouvais pas savoir que ça allait m'attirer autant et ça m'a effectivement beaucoup attiré. Après, j'ai aussi une, une attirance pour, pour le froid. Mmh. Plus que pour la chaleur d'ailleurs, j'ai eu euh, d'autres expériences dans le chaud, mais c'est vrai que le froid m'attire euh, beaucoup plus. Euh, une forme de pureté, une forme de... Euh, on est dans un lieu quand même en Antarctique euh, qui n'est euh, qui n'est pas habité, euh, ouais. qui est très peu construit, hein, une cinquantaine de bases uniquement. Donc l'homme euh, n'y est, est, est pas finalement dans ce dans ce continent, euh, sans faune, sans flore au cœur au au du continent et ça c'est extrêmement euh, attirant parce que euh, c est, c est, en fait c'est très difficile à exprimer et, à, et dire pourquoi ces univers vous fascinent j'ai en tête Jean-Baptiste Charcot qui, qui disait aussi que ces univers euh, vous attirent mais qu'on a du mal à expliquer pourquoi mmh. on y va une fois et on a envie d'y retourner donc j'ai eu la même sensation en Arctique au Pôle Nord, euh, au Svalbard que, que pour l'Antarctique et euh, je crois que, à force de lire des livres d'exploration polaire, j'ai eu un jour envie de les fermer et d'y aller moi-même et, et, de, et de vivre ces expériences, de me confronter à ce continent. Alors, j'aurais très bien pu me dire, euh, ils sont réservés à des Reinhold Messner ou des Mike Horn, sachant ouais. que Mike Horn a fait son expédition après la mienne. Euh, j'aurais très bien pu m'arrêter là et ne jamais y aller. Et en fait, euh, je me suis dit, si des hommes y sont allés, euh, bah en fait, euh, je peux clairement monter une expédition et y aller aussi. Alors, tout ça paraît simple sur le papier. Il a fallu plusieurs années pour monter ce projet Bien sûr, oui. et beaucoup, beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation logistique, des études de cartes, une préparation financière aussi avec des partenaires. Donc après, une fois qu'on a une idée, évidemment, il faut se mettre au travail pour pouvoir la transformer en objectif, en réalisation.
0: Comment prépares-tu justement ce, ce genre d'expédition physiquement, mentalement L'itinéraire aussi, parce que je pense qu'il faut être hyper rigoureux aussi sur l'itinéraire que, que tu ouais. choisis.
1: Il faut effectivement beaucoup préparer l'itinéraire. Donc, l'itinéraire, j'ai euh, lu pas mal d'ouvrages. J'ai travaillé aussi avec des bases sur, euh, sur le terrain. Quand j'ai eu l'idée de traverser l'Antarctique, je ne savais absolument pas de quel point à quel point. Donc là aussi, ça a pris pas mal de temps à travailler avec des bases, savoir si j'avais le droit d'arriver sur tel point ou tel autre. Donc ça, ça, ça prend pas mal de, de temps et d'énergie. Il faut, faut contacter énormément de personnes beaucoup de logistique et, euh, et la préparation euh, physique est évidemment euh, colossale euh, j'ai passé euh, plusieurs semaines et plusieurs mois à faire des allers-retours dans le Vercors pour euh, tracter des traîneaux durant l'hiver et euh, en Bretagne où j'ai de la famille pour euh, tracter des pneus sur le sable j'ai fait pas mal d'entraînements euh, en chambre froide aussi, alors à l'époque j'allais à Orly euh, aujourd'hui mes entraînements en chambre froide euh, je ai fait en, dans les fais fait dans le premier sas de cryothérapie euh, à l'INSEP, c'est aussi Très, très efficace sur un, sur un ergocycle ouais. c'est ultra important parce que le corps s'adapte au froid mais euh, il a besoin euh, comme toute adaptation de temps l'adaptation nécessite du temps et on le, on le voit en, en ce moment avec tout ce que l'on vit durant cette année 2020 il faut beaucoup beaucoup de temps et, et donc c'est pareil d'un point de vue physiologique il faut passer du temps en chambre thermique avant une expédition ou une compétition dans la chaleur et en chambre froide avant une compétition ou une expédition dans le froid de manière à ce que le corps puisse être acclimaté et, et au final après 74 jours dans le froid on est plutôt bien à moins 15 moins 20 degrés on a extrêmement chaud quand il fait 0 degrés donc, le, le retour aussi n'est pas évident. Après, j'ai connu des températures de moins 50 degrés où là, pour le coup, euh, aucune, euh, aucune adaptation n'est possible.
0: Euh, combien de temps, justement, entre l'idée et, euh, euh, et la réalisation concrète
1: de cette expédition Entre l'idée et la réalisation, le temps de préparation a pris 4 ans. Sachant qu'entre l'idée et euh, la transformation de l'idée en objectif, euh, là, ça s'est fait en, en quelques semaines. C'était pour nous, euh, pour moi, pour, pour mon conjoint aussi qui est parti sur ce projet, euh, une évidence. Enfin, on me pose souvent la question de savoir comment on sait que l'on est prêt, quels sont les indicateurs, quels sont les signaux. Je crois que quand on est prêt, on, on le sait en fait. Mmh. On ne se pose plus la question.
0: Sur l'expédition en tant que telle, est-ce que tu peux me, me raconter comment ça s'est euh, déroulé, les premiers jours euh, bon, L'avancée, évidemment, et puis après l'arrivée aussi, j'imagine que ce sont des, des moments importants dans, dans l'expédition. Ouais.
1: Alors le premier jour, oui, il est important déjà parce que euh, on ne sait pas quand est-ce que est ce premier jour. Hein. Quand on est dans des conditions euh, extrêmes d'un point de vue météo, euh, on est déposé euh, sur le, le point de départ d'une expédition euh, le jour où les conditions météo sont favorables pour une dépose. Donc déjà, on, on a attendu euh, beaucoup de temps euh, dans, dans une base et, et donc ce jour est arrivé après plusieurs semaines d'attente. Euh, le début d'expédition n'était pas évident parce que hum, j'ai passé tellement de temps dans la construction de ce projet, tout s'est accéléré dans les dernières semaines, que j'étais euh, extrêmement euh, fatiguée, donc j'étais malade en début d'expédition. Quand on est euh, en milieu urbain et qu'on euh, a de la fièvre ou, euh, ou une grippe, on, on se met euh, au chaud pendant quelques jours, euh, en expédition, on doit quand même avancer. Donc il faut faire en sorte de s'adapter au froid euh, tout en gérant euh, euh, ces, ces aspects euh, qui sont euh, extrêmement euh, désagréables et qui vous affaiblissent. donc J'ai eu des doutes en début D'expédition. J'ai eu des doutes aussi parce que euh, c'est un continent qui, qui est composé de beaucoup de vagues de glace. Les vagues de glace, elles sont euh, tranchantes comme des lames de rasoir, elles sont plus ou moins hautes, elles ralentissent considérablement la progression, mmh. et il faut savoir que quand on part sur ce type de projet, que ce soit au Groenland ou en Antarctique, on a toujours un temps limité pour effectuer ces expéditions, de manière à ne pas être pris en, en fin de saison euh, par des conditions euh, météo euh, défavorables, et puis pour pouvoir aussi euh, bénéficier de, de transports en dehors de ces, euh, euh, de ces régions, puisque ce sont des régions qui restent euh, relativement isolées euh, durant la nuit polaire. Donc il y a une forme de pression et de course contre la montre euh, donc beaucoup de doutes en début d'expédition et en même temps euh, euh, ce que je retiens quand même je crois principalement du début c'est euh, la dépose avec un désert de glace qui est absolument magnifique euh, et là tu te dis ça y est j'y suis c'est à dire que le projet que j'ai monté pendant plusieurs années euh, je vais bientôt euh, le réaliser c'est à moi de jouer je suis en plein cœur de l'Antarctique en fait c'est assez, assez fou parce que tu sais que tu pars euh, probablement pour... Euh, euh, la course de ta vie, ouais. la course la plus longue de ta vie, et ça, pour le coup, je ne l'ai jamais plus revécu après. Dans n'importe quel autre projet que j'ai monté, j'ai jamais revécu cette sensation euh, si euh, si forte d'être au début de quelque chose euh, d'absolument énorme ouais. qui vous dépasse en fait. Hein, c'est c'est tellement c'est tellement fort. En fin d'expédition, euh, j'ai ressenti aussi un peu le même genre. Euh, le même genre de choses, avec beaucoup plus de fatigue, puisque je pesais 39 kg, j'avais pas mal de carences. Tu as perdu euh, combien de. Perdu, je pèse 43 kg en poids de forme, mais en, au début de l'expédition en Antarctique, j'étais à 45 ou 46, parce que j'avais pris un peu de poids, puisque le, on prend toujours un peu de poids avant une expédition polaire, donc on n'a pas vraiment le même poids que celui que l'on a au début d'une course ultrafond. On a un tout petit peu plus de poids. Mais donc j'ai perdu 6-7 euh, euh, kilos, euh, ce qui est euh, bon assez important vu, enfin euh, vu mon gabarit. Donc j'étais extrêmement affaiblie. Les derniers jours, euh, j'avançais euh, un peu comme un, un zombie. Enfin les images que j'ai vues euh, après coup euh, me font vraiment peur parce que c'est, euh, on voit quelqu'un qui est sur la glace et qui a une fatigue extrême. Ouais. Euh, mais en même temps, euh, en terminant ce, cette expédition. Euh, j'avais, euh, enfin, j'avais conscience de ce que de ce que je venais de réaliser et j'ai ressenti un accomplissement total qui a duré et qui euh, est en fait une forme de plénitude qui dure toujours et quelques années après.
0: Justement, ça me permet d'enchaîner. Quel est le, le moment peut-être le, le plus joyeux que tu as connu pendant cette expédition et, et le moment le plus difficile
1: le moment le plus joyeux, je pense que c'était l'arrivée au pôle sud géographique parce qu'au pôle sud, il y a une cinquantaine de, de scientifiques qui travaillent dans la base durant l'été austral. Donc ça faisait quand même plaisir de, de voir du monde, de décrire un peu ce que, ce que l'on avait vécu déjà par, pendant 40 jours, de rencontrer cette vie au cœur d'un continent qui est complètement désert. Alors faut savoir que pour autant, je suis restée dans l'expédition dans le sens où je dormais sous tente, euh, je n'ai pas pris de douche au pôle sud, euh, on a continué à manger des, des rations lyophilisées. Mais euh, le fait de rencontrer euh, des scientifiques qui, euh, qui nous suivaient d'ailleurs depuis plusieurs jours, qui savaient qu'on allait arriver, euh, c'était euh, assez extraordinaire, surtout de par la, la date en fait. C'était au moment de Noël. Et j'avais euh, quelques, quelques radios à ce moment-là euh, par voie de communication satellite et je sentais qu'en France il y avait toute une, une forme d'effervescence autour des fêtes de fin d'année. Et on sent une forme de décalage qui est impressionnant. C'est le seul moment où j'ai ressenti ce décalage, parce que je n'avais pas de contact avec mes proches oui. ou, ou autre. Je n'étais en contact qu'avec une base et avec quelques radios euh, lors de l'arrivée au, au pôle sud-géographique, c'est tout. Et, et c'est vrai que ce, ce décalage-là, il, il, il est étonnant. Euh, quelque part, on sent qu'on est très loin et, et qu'on est en dehors du monde, en fait, quelque mmh. part. Et le plus dur, c'est, je crois, quand il a, il a fait moins 50 degrés pendant 10 jours, où là, j'ai eu peur que la température ne baisse encore, parce qu'à moins 50 degrés, le corps ne s'adapte absolument pas, on est en mode survie. Ouais. Et c'est vrai que je parle souvent de persévérance et... La persévérance, c'est celle que, dont on fait preuve quand on monte un projet. C'est celle dont on fait preuve quand euh, on va courir 6 heures pour préparer une course ultra fond euh, C'est celle dont on fait preuve quand on se lève tous les matins pour euh, réaliser un entraînement, euh, tirer des pneus sur le sable euh, de façon à préparer une expédition. C'est la persévérance, c'est celle dont on fait preuve quand on se relève d'un échec. Quand il fait moins 50 degrés... Euh en fait, vous êtes en mode survie, donc euh, le, le corps veut vivre, la tête veut vivre et donc vous faites tout ce qu'il faut faire pour vivre et, et à ce moment-là, vous ne vous posez absolument pas la question de l'abandon. C'est une question qu'on me pose souvent. Mmh. Est-ce que tu ne souhaites pas abandonner à ce moment-là bah, En fait, non, je n'ai même pas la possibilité de me la poser, cette question.
0: Tu as l'air d'avoir une volonté euh, hors norme. Qu'est-ce qui te donne cette motivation, cette faculté euh, d'adaptation, de dépassement de soi aussi euh, pour vivre euh, bah, ces aventures
1: en fait, Je crois que ce qu'il y a au-dessus de tout, c'est vraiment une passion de la vie. Euh, tout simplement, et cette passion de la vie, elle se matérialise un jour euh, par euh, l'envie de voyage. Euh, donc euh, vraiment d'un point de vue strictement euh, géographique. Un autre jour, euh, elle se euh, matérialise par l'envie de mieux connaître un monde, un monde dans lequel on évolue. Et c'est pourquoi je me suis retrouvée euh, à faire du droit ou évoluer en cabinet. Et on était vraiment dans un univers qui n'avait absolument rien à voir avec celui dans lequel j'ai évolué ouais. plus jeune. Mmh. Elle se matérialise parfois par une passion de la performance, une envie de, de, de recherche. Côté de scientifiques avec lesquels je travaille pour savoir comment améliorer la performance et la connaissance sur l'ultra fond, demain elle se matérialisera peut-être par d'autres envies dans d'autres domaines. J'ai déjà beaucoup d'idées et c'est ça. Enfin, je crois que c'est vraiment la vie qui est au-dessus de tout. Cette forme d'urgence, la vie elle est extrêmement courte et faut en avoir conscience parce que si tu n'en as pas conscience, tu passes ton temps à mettre de côté, à attendre en se disant que les projets on les fait fera demain, mais demain, est-ce qu'on sera toujours là pour les faire euh, Au final, je crois que vivre au jour le jour, monter des projets qui certes prennent beaucoup de temps, mais L'urgence, c'est de se mettre en chemin. Une fois qu'on est en chemin, euh, après, c'est vrai que quand il faut 4 ou 5 ans, il faut accepter ce temps, il faut être assez serein. Mais déjà, il faut, faut se mettre en chemin. Et, et cette urgence, c'est à ce moment-là qu'elle qu rentre en compte. Euh, se mettre en, en chemin vers un objectif que l'on a en tête plutôt que le laisser pour plus tard.
0: Et comment appréhendes-tu euh, les notions de, de peur, d'échec, de doute, euh, d'abandon même dans tes expéditions et tes défis sportifs
1: Alors, le doute, hein, il m'accompagne tout le temps, ouais. chaque jour. J'ai toujours des doutes, tout en ayant euh, la conviction, quand je me lance dans un objectif, que je peux l'atteindre. Parce que si à un moment donné, euh, quelque chose me titille, un objectif me donne envie, euh, c'est que je sens que euh, je peux aller vers ce chemin et que j'ai les moyens de l'atteindre. Quand j'ai traversé l'Antarctique, j'étais convaincue pendant des années qu'un jour je traverserai l'Antarctique. Et pourtant, j'ai eu des doutes tous les jours. Pourquoi Parce que les doutes, en fait, ils sont, ils sont là pour vous aider à mieux préparer. C'est le doute quant à euh, la préparation. Est-ce que j'ai choisi le bon équipement Est-ce que j'ai choisi le bon itinéraire Est-ce que je me suis bien entourée Est-ce que j'ai choisi le bon partenaire C'est des doutes sur la façon de faire, la façon d'atteindre l'objectif. Mais au fond de soi, on est persuadé un jour qu'on atteindra l'objectif. Si ce n'est pas cette fois-ci, ça sera une fois plus. Ultérieure, ce sera après avoir vécu un échec qui nous permettra d'en apprendre un peu plus. Donc, l'échec, je pense qu'il est extrêmement formateur et euh, l'abandon pour moi, euh, je, je l'ai vécu en, en course ultra fond et aujourd'hui, ce n'est plus une option. C'est-à-dire que quand tu abandonnes, tu as peut-être une forme de soulagement sur le moment parce que les obstacles étaient trop lourds à porter, mais au final, tu finis par le regretter. Donc, sauf à ne plus avoir aucune envie et que euh, ce chemin dans lequel tu vis euh, n'a plus aucun sens pour toi, là auquel cas l'abandon euh, est euh, s'impose. Euh, mais si euh, le chemin sur lequel tu es a beaucoup de sens et euh, que tu veux vraiment atteindre cet objectif, il n'y a aucune raison d'abandonner. Euh, alors après certains abandons notamment en, dans le sport de haut niveau peuvent être stratégiques si tu veux à tout prix une médaille et que tu te lances sur une compétition euh, à trois mois de l'échéance euh, une compétition dans laquelle tu ressens des douleurs euh, ou euh, tu te blesses euh, il vaut mieux abandonner pour sauver ton objectif principal qui est la médaille trois mois plus tard donc euh, certains abandons peuvent être stratégiques mais au final ce n'est pas vraiment un abandon c'est plutôt un, un choix euh, pour pouvoir atteindre son objectif euh, principal et, 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 et son rêve
0: Hum. On parlait du doute et, et la peur aussi. Est-ce que tu as déjà eu peur pendant une de tes expéditions, notamment sur ta santé
1: Ouais, alors la peur pour moi, c'est euh, en fait la, la peur de mourir. Hum. Je crois que toutes les peurs que l'on ressent, je crois au final que c'est euh, en fait on a peur de mourir on a peur de perdre ses proches on a peur de perdre son emploi on a peur de ne plus pouvoir payer son loyer ou s'alimenter en fait on a peur de se retrouver seul on a peur d'être isolé, on a peur de mourir tout simplement et euh, cette peur euh, je l'ai ressentie euh, pour le coup euh, avec un, une, une réelle possibilité euh, de ne pas en revenir dans les secondes ou les jours qui viennent, euh, c'est quand j'ai traversé l'Antarctique ou c'est aussi au pôle nord, quand vous êtes face à des conditions extrêmes, de vents violents, de, de grand froid, euh, là vous ressentez cette forme d'instinct de, de survie et, et la peur. Le reste, je pense que ce sont surtout des angoisses, euh, des doutes, des frayeurs parfois, mais la, la peur pour moi, pour l'avoir vécu en situation de survie, c'est la, la peur d'y rester. Mmh.
0: » On en parlait tout à l'heure, la course à pied et particulièrement l'Ultra Trail a une place importante dans ta vie et dans tes aventures sportives. Tu es membre de l'équipe de France d'athlétisme et tu es notamment aussi la première française à avoir parcouru un marathon autour du Pôle Nord, par moins 30 degrés cette fois-ci. Ça me paraît encore complètement dingue. Est-ce que tu peux me raconter aussi l'idée de ce défi sportif au Pôle Nord
1: J'aime beaucoup le, le pôle Nord. Euh, je connais euh, beaucoup euh, la personne qui organise euh, euh, tous les ans, mais, mais bientôt ce, ce ne sera plus le cas, euh, probablement euh, un marathon autour du pôle Nord géographique, mm -hmm. puisqu'évoluant dans ce milieu euh, polaire, euh, c'est une personne, un Irlandais qui évolue aussi dans cet univers. Et en fait, j'ai eu envie euh, d'aller de, de, au pôle Nord pour, euh, pour courir parce que euh, j'aime à la fois les régions polaires, mais j'aime aussi la course. Euh, donc, donc pour moi, c'était une façon de, de marier ces deux passions, ce qui est compliqué euh, en expédition parce que euh, quand vous voulez parcourir euh, les glaces du Groenland ou bien euh, l'Arctique ou le pôle Nord ou, ou l'Antarctique, vous êtes obligé de le faire soit euh, à ski de randonnée, soit en chien de traîneau quand euh, il s'agit du Nord, parce qu'aujourd'hui les chiens de traîneau ne sont, plus, euh, ne sont plus admis en Antarctique, soit en kite-ski donc avec une voile de traction. La course n'est pas une option parce que ce sont des lieux qui sont crevassés, euh, euh, ouais. euh, ce sont des conditions qui sont trop extrêmes en, ter en termes de surface au sol et qui ne laissent pas vraiment la place à la course à pied. Donc pour moi, faire un marathon au Pôle Nord, euh, j'ai fait aussi un marathon en Antarctique quelques années après, c'est juste extraordinaire parce que je peux marier mes deux passions. C'est ça qui m'a plu en fait, mmh. parce que dans une expédition, je ne... Je ne peux pas courir. Après, j'avoue que je pense à des expéditions de course dans des euh, milieux froids, mais euh, ce ne sera probablement pas en Antarctique ni, euh, ni euh, en Arctique sur des euh, distances euh, au-delà du marathon. Mmh.
0: Tu as été aussi bah, médaillé sur euh, plein de compétitions différentes. Est-ce que euh, tu considérerais aujourd'hui que tu cours euh, après les records ou ce n'est pas du tout un objectif pour toi en soi
1: Ce n'est pas un objectif. Alors, c'est vrai que quand je suis dans le sport de haut niveau, j'ai envie de, de revenir avec une médaille, avec une victoire, avec un, un record. Là, Je pense au record de France, au record d'Europe en matière dultra fond parce que ça fait partie de la performance. Mmh. Mais comme je conçois l'aventure d'un sens Beaucoup plus large et que pour moi euh, monter euh, créer une start-up euh, ou bien évoluer dans le monde du droit ou bien euh, réaliser des expéditions c'est c'est aussi l'aventure et dans ces contextes-là euh, le record n'est pas euh, n'est pas l'objectif maintenant dans le sport de haut niveau c'est vrai que euh, cette euh, première quête c'est la quête de la performance et, pour cela qu'on qu fait du sport de haut mmh. niveau euh, donc dans ce domaine en particulier euh, oui le record m'intéresse mais euh, en expédition euh, absolument pas c'est vrai que quand j'ai traversé l'Antarctique euh, il se trouve que j'ai réalisé la plus longue expédition euh, qu'une femme ait faite euh, à pied euh, sur ce continent mais c'est plutôt un hasard euh, un hasard qui est lié euh, notamment à des conditions euh, de financement parce que j'ai perdu un, un sponsor à quelques jours de l'expédition donc il m'a fallu revoir euh, l'itinéraire et donc je me suis retrouvée à faire la plus longue expédition mais c'est un peu un c'est complètement un hasard en fait. Je, je crois que j'ai pris conscience de cela quand j'étais déjà en expédition. Mmh. Donc euh, ce n'était pas du tout euh, l'objectif initial. Alors
0: exploratrice, euh, sportive de haut niveau et aussi écrivaine, euh, tu as écrit euh, deux livres sur tes aventures. Euh, C'est aussi une aventure euh, de raconter par écrit euh, bah, ses aventures.
1: Ouais, C'est une très belle aventure. C'est une aventure qui nécessite euh, du temps de la réflexion, un retour sur soi, proche finalement de, de certains moments que l'on vit en expédition, où l'on pense beaucoup à, à, à ce que l'on a fait, à ce que l'on veut faire, à qui on veut être et à ce que l'on veut réaliser. On a des moments de, 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 de réflexion, des moments de réflexion que l'on connaît aussi en, en période de confinement, c'est mmh. très proche. Hein. Euh, en course ultra fond aussi, quand on est pas dans des moments où il faut lutter contre les éléments, lutter contre la faim, contre le manque de sommeil, le, le froid, le vent. On a parfois des moments où on peut, on peut réfléchir. Et dans ces moments-là, j'aime bien écrire dans ma tête. Mmh. Et ensuite, je reporte tout ce que j'ai écrit dans ma tête sur, sur du papier. Et c'est vrai que c'est une belle, une belle aventure aussi. En fait, je crois qu'on apprend beaucoup en vivant l'aventure, c'est-à-dire en vivant des expériences différentes. Mais je crois qu'on apprend... Encore plus, -dire on passe en, encore une étape quand on prend le temps de revenir sur ses expériences. Mais donc, ça nécessite à un moment donné de se poser, de ne plus se lancer dans de nouvelles aventures pour prendre le temps de réfléchir à celles que l'on a vécues. Il faut être euh, serein aussi par rapport euh, par rapport au temps qui passe. Donc, on, on a euh, peut-être une impression de, de paradoxe par rapport à cette urgence de vivre, mais euh, parfois, ça fait du bien aussi de pouvoir revenir sur euh, sur le passé et savoir. Euh, ce qu'on a pu euh, tirer de telle ou telle expérience. Et c'est ça que j'aime beaucoup en écrivant, en fait. Mmh.
0: Je te propose de prendre maintenant un petit peu de hauteur. Tu as donné tout à l'heure euh, ta définition du mot euh, aventure. Euh, c'est vrai que dans ce podcast aussi, on essaye de replacer un peu le curseur du mot euh, aventure. Alors, je dis dans le monde des possibles. Qu'est-ce qui fait que toi, au quotidien, euh, ta vie est une aventure
1: ah, ma vie est une aventure parce que euh, j'ai toujours envie d'aller vers des domaines euh, qui euh, me font vibrer ou dont j'entends parler. Euh, et, euh, et du coup, je me dis je me dis pas bah, c'est réservé qu'à des personnes qui ont évolué euh, dans ce domaine-là depuis 20 ans, euh, je peux le faire aussi. Elle est une aventure parce que euh, je sors toujours de ma zone de confort. Euh, cette année, euh, en 2020, euh, quand euh, j'ai euh, essayé de nouvelles façons de m'entraîner euh, pour euh, pouvoir euh, concilier le confinement et, et le maintien d'un haut niveau en, en sport. Euh, J'étais complètement dans l'aventure. J'ai testé euh, de nouvelles façons de m'entraîner. J'ai testé euh, beaucoup de choses en, à fond romeux en, en centre d'entraînement en altitude. Avec l'entraîneur, on a essayé des choses que l'on n'avait jamais euh, essayé auparavant, notamment des entraînements de sprint euh, à 3000 mètres en, en chambre hypoxique. Euh, on a essayé tout plein de choses et... Pour moi, c'est ça, l'aventure. J'aurais très bien pu euh, recopier ce que j'avais fait par le passé qui avait bien fonctionné. Mais euh, non, en fait, j'ai toujours envie euh, d'essayer de nouvelles choses pour euh, aller encore plus loin et pour, euh, pour apprendre. C'est surtout le, le fait d'être toujours très curieux et de voir toujours, toujours connaître, toujours apprendre en ayant conscience que je ne pourrais de toute façon pas tout savoir. Mais être toujours dans une position de... Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas. Et, et je teste, j'essaye. Mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, en fait. Ouais.
0: À travers tes aventures, il y a aussi une dimension solidaire. Tu soutiens l'association Petit Prince, qui a pour objectif de réaliser les rêves d'enfants gravement malades. Et tu as également fondé une association sur les enjeux du réchauffement climatique. C'était important pour toi d'intégrer cette notion de solidarité dans tes aventures et notamment tes expéditions
1: euh, Oui, c'était important. En fait, j'ai pas mal œuvré dans des associations quand j'étais en école de commerce, mmh. et notamment une association qui réalisait les rêves d'enfants qui avait été fondée par un, un étudiant donc de, de l'école. Et quand j'ai quitté cette école, je me suis dit que j'avais envie, moi aussi, de, de continuer à prolonger cette aventure-là. Et je ne savais pas trop comment, comment le faire. Puis après, quand j'ai commencé à réaliser des expéditions, des défis, et puis à être, à être suivie sur ces projets, je me suis dit que ça avait du sens de le faire aussi pour, pour une association. Et j'ai rencontré l'association Petit Prince. Mmh. Ça fait déjà près de dix ans euh, ce que j'ai beaucoup aimé euh, c'est déjà l'équipe euh, une équipe euh, qui, euh, qui œuvre tous les jours au quotidien autour de Dominique bail la fondatrice et ce que j'aime beaucoup aussi c'est leur, euh, leur projet euh, c'est-à-dire euh, réaliser des rêves pour euh, des enfants malades parce que euh, je crois que le, le fait de se projeter sur un rêve pas uniquement sa réalisation mais le fait de se projeter d'y penser pendant des semaines, pendant des mois c'est ce qui vous permet euh, mentalement d'être euh, plus heureux et donc de tenir le coup euh, face à une épreuve, euh, un obstacle qui peut même parfois être presque insurmontable pour certains enfants. Et euh, je crois que le rêve euh, participe à un mieux-être dans ce contexte-là. Et, euh, et c'est pourquoi, euh, évidemment, quand, euh, quand je pars sur un projet, euh, j'ai envie de lever des fonds euh, en, en donnant à, à des donateurs des contreparties euh, du type euh, le nom sur la tente, la toile ouais. de tente, le nom sur les skis... Euh, Là, actuellement, je suis en train de monter une boutique dédiée aux sportifs de haut niveau et les sportifs de haut niveau mettent en avant des articles qu'ils aiment bien dans leur pratique et les fonds sont reversés à l'association de leur choix et j'ai choisi l'association Petit Prince. Donc là, je suis en train de monter ce projet-là, donc une autre façon de les soutenir et chaque année, on essaye de trouver de nouvelles, de nouvelles idées.
0: Sur le réchauffement climatique, toi qui as parcouru le pôle Nord notamment, est-ce qu'il y a une image ou quelque chose qui t'a marqué par rapport à ces bouleversements actuels
1: L'image qui m'a marqué, c'est plus en Arctique qu'en Antarctique, parce qu'en Antarctique, on ne le voit pas visuellement, le mm -hmm. réchauffement climatique, parce que les conditions sont encore extrême. Et puis, on, quand on évolue euh, au cœur du continent, on est loin des côtes et les manifestations du changement climatique sont plutôt sur les côtes. Mmh, sûr, hein. euh, par contre, euh, en Arctique, notamment au Svalbard, quand vous voyez un, un glacier, que vous voyez des images de ce même glacier qui n'ont absolument rien à voir, des images d'il y a 5 ans, 10 ans, là, vous prenez conscience qu'il y a urgence à, à agir et que le. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui vont très vite et finalement, nous, dans notre espace urbain, on, on ne s'en rend pas nécessairement compte parce que euh on vit dans nos projets au quotidien. On est dans un espace que l'on a construit pour nous, pour notre confort. Et quand on va loin de ces villes, on prend conscience de la façon dont l'espace peut être modifié par le réchauffement climatique. Et le contraste, quand on rentre, il est plutôt saisissant. J'ai eu, quand je suis rentrée d'Antarctique, des, pendant des semaines, des difficultés à respirer parce que je sentais la pollution. Et au quotidien, c'est quelque chose qu'on ne sent plus du tout. Mmh. Parce qu'on a appris à vivre avec. C'est-à-dire que le corps s'est adapté au même titre qu'il s'adapte à la chaleur ou au froid. Et euh, quand on part en expédition et que l'on rentre, on, on voit évidemment ce contraste. On voit aussi tout ce que l'homme a construit, tout ce qu'il a créé. Alors, c'est d'un côté euh, extraordinaire. Hein. Ça veut dire qu'on a, on a beaucoup de, de génie. Mais en même temps, euh, c'est euh, un univers qu'on a forcément façonné à notre image. Et euh, dans la mesure d'avoir un peu plus de confort... Et ça, on en prend conscience quand on voyage, naturellement, c'est ce contraste aussi qui est saisissant, je pense. Mmh.
0: Alors, on approche de la fin de notre conversation. Toi qui as osé franchir le pas et quel pas, quel conseil donnerais-tu aux auditrices et aux auditeurs qui ont une envie d'aventure mais qui n'osent pas franchir le pas
1: Ah, que la seule limite à notre objectif est celle que nous leur donnons, qu'il faut y aller. Que la confiance, euh, elle n'est pas innée, elle vient à force d'expérience. Donc, il faut essayer en essayant, euh, en... On prend conscience de ce que l'on aime, de ce que l'on n'aime pas, de ses qualités, de ses défauts. On apprend beaucoup sur le tas et la confiance grandit avec l'expérience. J'aurais... Pas eu euh, l'idée euh, il y a 20 ans euh, que je serais capable de courir euh, 240 km en 24 heures comme je l'ai fait au dernier championnat du monde. Il m'a fallu à un moment donné euh, tester, essayer 60, 80, 120 km pour un jour euh, avoir confiance et me dire que je peux le faire et que je peux aller encore plus loin. Mmh. Donc euh, surtout se dire ça, ne pas euh, ne pas attendre parce qu'on vous donne jamais euh, euh, votre place. Il faut vraiment aller la, la chercher. Donc il faut Absolument pas être attentiste. Et savoir aussi que les choses, elles prennent, elles prennent du temps. Il y a énormément de travail, énormément d'efforts. Euh, ne pas croire que c'est plus simple pour les autres. Euh, on a tous un point de départ. Ce point de départ est toujours... Euh, loin de l'objectif parce que on peut avoir euh, certaines prédispositions mais au contraire euh, on peut euh, manquer euh, de certaines qualités sur, euh, sur d'autres aspects on a, on a tous un, un bagage, on fait avec et euh, je crois que c'est surtout une question de travail et, et ne pas se, se décourager, ne pas laisser l'obstacle franchissable gagner, ça qui est important en fait, ouais. ne pas le laisser gagner et avoir en tête que si on a une envie, si on a un objectif euh, rien et ni personne ne peut nous empêcher de le réaliser on, on l'a choisi donc on le fait
0: ce sont des paroles hyper inspirantes. Quels sont tes projets et tes défis sportifs pour les mois, années à venir
1: alors j'avais pas mal d'objectifs euh, sportifs cette année euh, qui ont tous été euh, annulés euh, étant donné le, le, la crise du, du Covid. Donc j ai, j ai, je me suis beaucoup entraînée. On pourrait avoir l'impression d'extérieur euh, que n'ayant pas eu de réalisation il n'y a rien eu alors qu'en réalité il y a eu beaucoup de choses. Mmh. J'ai testé pas mal de choses en matière d'entraînement. J'ai passé euh, tout l'été euh, en centre d'entraînement euh, en altitude et, et j'ai essayé aussi pendant le confinement euh, pas mal de, de nouvelles choses en matière d'entraînement. Et, euh, et là aujourd'hui je me prépare pour euh, les championnats du monde euh, en 2021 yeah donc les championnats d'Europe qui devaient avoir lieu en septembre euh, ont été euh, annulés donc la prochaine échéance c'est les mondiaux d'athlétisme en, en 2021 euh, j'ai d'autres courses en tête euh, pour l'année 2021 mais encore euh, reste à voir si, si elles seront maintenues ou pas et euh, j'ai d'autres projets d'expédition, euh, pas pour tout de suite il faut savoir que quand on évolue à la fois dans l'exploration et à la fois dans le sport de haut niveau il faut laisser euh, du, du temps euh, certaines saisons euh, consacrées au sport de haut niveau et certaines autres saisons consacrées à l'exploration car ce n'est pas compatible euh, sur une même période de temps parce que ce, sont, euh, ce ne sont absolument pas les mêmes entraînements et les expéditions sont tellement euh, fatigantes qu'elles ne permettent pas d'atteindre un pic de forme pour une compétition derrière. Donc mmh. euh, j'essaye de marier tous ces projets euh, sur des, des moments de vie et de trouver une forme d'équilibre.
0: Alors pour terminer euh, cette conversation, je te propose une petite série de questions si d'aventure. Alors si d'aventure tu devais réaliser un ultra trail dans un endroit du monde qui t'est encore inconnu, quel endroit choisirais-tu
1: ah, je pense que je choisirais euh, la Sibérie ou euh, l'Alaska. Euh, ce sont des régions que je connais moins. J'ai parcouru le Groenland, le Svalbard. La Sibérie ou l'Alaska m'attirent euh, euh, tout particulièrement. Et comme je le disais euh, tout à l'heure, j'ai des projets d'expédition de, de course à pied, à base de course à pied dans des milieux froids. Et euh, je, je pense notamment à ces, ces régions-là. Mmh.
0: Si d'aventure, tu devais conseiller un livre à lire pendant une expédition aventureuse, quel livre conseillerais-tu
1: ah, C'est difficile. Euh, moi, j'aime beaucoup les, les biographies parce ouais. que euh, je trouve que c'est intéressant de, de s'enrichir de, de ce que les autres ont pu vivre, mais aussi de s'enrichir de la façon dont euh, ils en parlent et ce qu'ils ont pu en retirer. J'aurais du mal à citer un livre parce que euh, je crois que toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont inspirée elles ont toutes quelque chose d'unique, elles ont toutes quelque chose d'extraordinaire, alors parfois certaines s'en rendent compte puis parfois d'autres ne s'en rendent pas compte alors que ce qu'elles vivent, que ce soit dans le milieu de l'exploration, du sport, de la création d'entreprise ou même en tant que salarié dans un, dans un groupe, elles vivent beaucoup de choses elles vivent des, des choses extraordinaires mm -hmm. Et donc j'aurais du mal à, à, à citer un livre, si ce n'est peut-être alors le mien dans ces cas-là, on est tous aventuriers <rire> dans lequel je reviens un petit peu sur tous ces concepts qu'on a pu évoquer durant l'interview mais ensuite toutes les, toutes les biographies sont extrêmement intéressantes, mais des biographies d'explorateurs ou d'entrepreneurs ou euh, je lis aussi des livres parfois de euh, d'artistes ou de, de danseuses ou euh, de mannequins, enfin de, de personnes qui ont évolué dans d'autres univers. Je dis je lis parfois parce que j'avoue que en, avec toutes ces activités, euh, euh, je passe aussi beaucoup de temps, euh, plus de temps à écrire à vrai dire qu'à lire. Mmh. J'aimerais beaucoup lire plus, mais c'est vrai que le, le temps euh, aujourd'hui dont je dispose est, est assez assez court et et voilà, j'ai pas mal de livres sur euh, ma to-do list, on va dire, et, et aussi chez moi, euh, que je lirai peut-être lors d'une prochaine période de confinement quand je n'aurai plus de livres à écrire.
0: <rire> et enfin, si d'aventure, tu devais donner euh, un titre à cet épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers, quel titre euh, lui donnerais-tu
1: alors je dirais bien la seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons, parce que c'est mon mantra, c'est celui que j'ai mis dans, dans mon une citation que j'ai mise dans mon dernier livre, mais bon c'est peut-être un peu long, euh, je dirais euh, changement et résilience.
0: Changement et résilience. Bon, en conclusion, euh, je rappelle l'adresse de ton site internet pour en savoir plus sur ton parcours et tes aventures, stéphaniejiquel.com. Et un grand merci bah, Stéphanie pour euh, ta disponibilité et pour ce témoignage euh, vraiment très inspirant et j'espère que tu continueras euh, à nous faire rêver à travers tes aventures euh, et tes défis sportifs. Merci. À bientôt. Salut. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cette aventure. Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui donner un maximum d'étoiles sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez suivre le Tour de France des Transitions sur Instagram et le soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description de cet épisode. À bientôt pour une nouvelle aventure.